0: »Unglaublich. Aber was heutige Fantasy-Geschichten zu bieten haben, findet man auch in vielen Balladen. Sie erzählen von unheimlichen und magischen Welten und wie gefährlich es ist, Wesen aus diesen Anderswelten zu begegnen. Verführerische Wasserfrauen, Elfen, Elfenkönige und andere Naturgeister lehren uns des Fürchten, Gruseln und Schaudern.« Manches geisterhafte Zusammentreffen endet auch tödlich. Ob der Zuschauer einer Geisterparty am Mummelsee heil davonkommt, ist ungewiss. Den Feuerreiter aber, der bei jedem Brand als erster zur Stelle ist, erwischt es einmal. Ein schalkhafter Turmwächter, der einen nächtlichen Totentanz beobachtet, kommt gerade noch mal mit dem Schrecken davon. Ebenso wie der Zauberlehrling, der die Geister ruft und dann nicht mehr los wird. Immer wieder gibt es auch ein Happy End. Der Knabe im Moor übersteht unversehrt den Weg durch die gespenstische Moorlandschaft, auch wenn er sich sehr dabei fürchtet. Spannend wie in einem Krimi geht es zu in der Ballade »Die Kraniche des Ibikus«. Ein talentierter, junger Sänger wird ermordet. Gelingt es, die Täter zu finden? Und was hat es mit den Kranichen auf sich? In der Bürgschaft bankt und zittert man mit Möros, der auf seiner Reise ständig neue Schwierigkeiten und Hindernisse bewältigen muss. Wird er es trotzdem schaffen, rechtzeitig nach Hause zurückzukehren, um seinen Freund zu retten? Immer wieder schweben Menschen in Lebensgefahr, denn ganz klar, wo das Leben ist, ist auch der Tod. In all seinen Schattierungen taucht er in den Balladen auf. Die Riesen von Burg Niedeck sind aus unbekannten Gründen ausgestorben. Bei Herrn von Rebeck auf Rebeck führt das Alter zum Tod. Doch der Greisegutsherr erweist sich als echter Kinderfreund. Er lässt sich eine Birne mit ins Grab legen und sorgt so über seinen Tod hinaus für die Gaumenfreuden der Dorfkinder. Gewaltsam verlieren der Sänger Ibicus und König Belsazar ihr Leben, und vom Tod bedroht fühlt sich ein Mann, als er unerwartet mit einer früheren Schuld konfrontiert wird und die Füße im Feuer sieht. Und es gibt auch solche wie den Steuermann John Maynard, der sein Leben für andere aufs Spiel setzt. Dank seines selbstlosen Einsatzes überleben alle das Schiffsunglück, Nur er, der Retter, nicht. Wie lebensgefährlich Übermut sein kann, erlebt man in der Geschichte der Taucher. Jugendlichen Bahnsurfern nicht unähnlich, setzt ein tollkühner junger Mann sein Leben aufs Spiel. Ob er es überlebt? Die Ballade ist eine besondere Form des Gedichts, das von einem Ereignis, einem besonderen, aufsehenerregenden Vorkommnis erzählt. Zuweilen spricht man auch vom Erzählgedicht. Ursprünglich handelt es sich um Tanzlieder. Das Wort kommt vom lateinischen ballare, also tanzen. Die Ballade benutzt unterschiedliche erzählerische Darstellungsmittel. Es gibt Reimformen ebenso wie den freien Erzählfluss, Dialoge, Monologe, Szenisches, Dramatisches. Goethe sagt, in der Ballade finden alle Formen der Dichtung wie in einem lebendigen Urei zusammen. Im 18. und 19. Jahrhundert haben Dichter wie Goethe und Schiller die literarische Form der Volksballade wiederentdeckt und sie weiterentwickelt zur Kunstballade. Auch heute werden Geschichten noch in Balladenform erzählt, von Dichtern wie Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger oder Liedermachern wie Wolf Biermann und Hannes Wader. Erstaunlich, wie modern die Balladen sind auch wenn sie vor mehr als einhundert oder zweihundert Jahren geschrieben wurden. Themen wie Leben und Tod, Freundschaft und Liebe, Schuld, Rache und Bestrafung, Hochmut und Übermut und auch die Frage nach dem immerwährenden Glück und ob man sich vor zu viel Erfolg in Acht nehmen sollte, beschäftigen uns auch heute noch. Ohne Umschweife, ohne Schnörkel und meist in Reimform werden die Geschichten in den Balladen erzählt. So ist man im Handumdrehen mittendrin in einer spannenden Handlung. Weil jedoch die Sprache, in der sie geschrieben sind, heute oft altertümlich und schwer verständlich wirkt, sind die Balladen in diesem Hörbuch... in